0: Tierrechtsradio, Das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Ich muss mich gleich für meine Stimme entschuldigen. Ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals. Aber das kann uns nicht hindern, wieder eine Radiosendung aufzunehmen. Und zwar für ähm, die Frage, wie es eigentlich mit der veganen Lebensweise, mit der veganen Ernährungsweise in der Gesellschaft so steht. Es ist ja schon seit langem ein Thema, ich würde sagen in Österreich seit den 90er Jahren. Die vegane Gesellschaft die ist, glaube ich, im April 1999 gegründet worden. Und ich habe die Ehre, den Obmann der veganen Gesellschaft Österreich, den Felix Naht am Telefon zu haben. Hallo?
1: Ja, hallo. Mir ist es gleichermaßen eine Ehre. freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, danke für deine Zeit. Jetzt beobachtest du und begleitest du schon lange die ähm, vegane Szene in Österreich. Versuchst sie als Obmann der veganen Gesellschaft Österreich zu unterstützen. Lass mich zunächst einmal fragen, so ganz allgemein, wie Positiv oder negativ siehst du die Entwicklung der veganen Ernährungsweise bzw. Lebensweise in Österreich in den letzten Jahrzehnten?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Wie ich begonnen habe, mich für das Thema vegan zu interessieren, da gab es platt ausgedrückt vielleicht drei verschiedene Sorten Aufstrich, weißen Tofu und eine Sorte Sojamilch im Supermarkt. Niemand hat gewusst, was vegan überhaupt bedeutet und die, die es gewusst haben, haben geglaubt, man muss bald sterben wegen Mangelernährungen. Und wir haben natürlich auch versucht, Menschen von dieser veganen Lebensweise zu überzeugen. Und zu der Zeit aber damals, also so zwischen 2000 und 2010, ist der Fleischkonsum in Österreich weiterhin immer noch gestiegen. Und es war so ein bisschen eine idealistische, aber fast hoffnungslose Sache. Das hat sich dann eigentlich verändert in den letzten zehn Jahren, weil es ist dann einfach so gewesen, dass die Produktvielfalt im Supermarkt wurde immer größer, die Anzahl der vegan lebenden Menschen wurde signifikant größer. Früher war es fast so, da hat man fast jeden gekannt, den es gab in ganz Österreich heutzutage, selbst wenn man sehr, sehr viele Menschen kennt wie ich, sind unzählige, die man nicht kennt, nämlich also bis zu 160.000 Menschen in Österreich inzwischen. Und vor allem, der Fleischkonsum ist in den letzten zehn Jahren eigentlich kontinuierlich gesunken in Österreich. Man kann sagen, laut Statistik Austria Versorgungsbilanzen, um ein Kilogramm pro Jahr pro Person im Durchschnitt in den letzten zehn Jahren. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich.
0: Wie viel ist das anteilsmäßig, weil ein Kilogramm, kann man sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen, wie viel Prozent ist das zurückgegangen? Es, es hat damals also der
1: Fleischkonsum oder der Fleischverbrauch, äh, wo dann eben auch die Schlachtabfälle und das Tierfutter dabei sind, war damals so bei 90 Kilogramm und der Verzehr war damals bei 66 und jetzt ist der Verzehr ungefähr bei 58. Das heißt also von, von dem, was man tatsächlich isst, diese 66 Kilo, äh, ein Kilogramm pro Jahr, das ist auf jeden Fall mehr als 1% weniger jedes Jahr. Also eigentlich kann man sagen, in den letzten zehn Jahren ist es insgesamt um 10% gestiegen. Und das ist insofern beachtlich, weil äh, in anderen Bereichen, wo es dringend notwendig wäre, Reduzierungen zu erreichen, wie zum Beispiel im Straßenverkehr, ist das nicht gelungen. Und da steigt äh, der Verbrauch von Öl noch immer, leider Gottes.
0: Also 1% pro Jahr heißt in 100 Jahren leben alle vegan. Kann man das so einfach rechnen? Ich würde das nicht so rechnen, weil
1: äh, ich glaube, dass im Endeffekt es immer darauf ankommt, wie die systemischen Weichenstellungen sind. Und äh, viele Leute machen eben das, was am einfachsten und am günstigsten ist. Und es gibt jetzt schon Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, wo es von äh, Question Mark eine große Untersuchung gab, wo von einem Warenkorb im Supermarkt in mehr Fällen das pflanzliche Pendant günstiger ist als das Tierprodukt und äh, es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel auch in Österreich Ikea, da sind jetzt die Fleischlosbällchen schon um einen Cent günstiger als die Fleischbällchen und die Gemüsebällchen sind überhaupt um ein bis zwei Euro günstiger und das ist jetzt sozusagen der neuralgische Punkt, der bald kommt, wo die Tierprodukte günstiger sind und ich glaube ab dem Zeitpunkt äh, wird das natürlich einfach noch viel, viel mehr sich verstärken
0: Jetzt äh, schlägt das Imperium ja zurück, die EU oder auf EU-Ebene wurde versucht, diese Begriffe für pflanzliche Milch und ähm, Alternativprodukte zu Fleisch zu streichen, sodass man das also nicht mehr als Schnitzel, als Wurst und als Milch bezeichnen darf und als Joghurt. Ähm, wie siehst du diese Bedrohung? Sie wurde ja teilweise abgewendet. Ja, da muss man unterscheiden. Also es gibt ja schon sehr, sehr lange den Bezeichnungsschutz für Milch. Das heißt, die
1: Begriffe Milch, Joghurt, Käse, die sind ja tatsächlich für die Hersteller und auch für den Handel verboten, für pflanzliche Produkte zu verwenden. Zusätzlich wollte ja die EU diesen Burger-Ban einführen, dass man zu einem vegetarischen Burger nicht mehr Burger sagen darf und auch zu einem Würstchen nicht mehr Würstchen. Und das hat aber im EU-Parlament keine Mehrheit gefunden. Zur gleichen Zeit wurde aber eine Verschärfung des Bezeichnungsschutzes für Milch beschlossen im EU-Parlament, wo es dann darum ging, dass man auch nicht mehr einen Bezug zu Milch herstellen darf oder sagen kann, so wie Milch oder verbraucht weniger CO2 als Milch, wo auch verboten werden sollte, dass man Packungen verwendet, die ähnlich aussehen wie Milch oder auf den Packungen ein Glas Hafermilch, weil das könnte auch zu Verwechslungen mit Kuhmilch führen. Und das wurde aber im Endeffekt dann im Rat und auch in den anderen EU-Institutionen abgelehnt. Das ist jetzt auch einmal wieder vom Tisch. Aber es gibt immer wieder diese Versuche. Und jetzt, nachdem das auf EU-Ebene abgewandt wurde, ist es zum Beispiel auf nationaler Ebene in einigen Ländern so. In Südafrika oder in Frankreich gibt es jetzt nationale Gesetzgebungen die sich aber natürlich dann wiederum auswirken könnten auf den Binnenmarkt und dann wiederum Dominoeffekte vielleicht auf die Nachbarländer haben könnten. Und das ist schon eine ernstzunehmende Bedrohung, weil wenn ich ein Produkt verkaufen will und ich darf nicht mehr sagen, wie es schmeckt, für was es verwendet werden kann, wie es ausschaut oder äh, überhaupt irgendwelche Assoziationen hervorrufen kann, also wenn ich zum Beispiel die Hafermilch dann in einen Plastikkanister füllen müsste, wo dann keine Abbildung mehr oben sein darf. und nur noch drauf stehen darf, Alternativgetränk aus Hafer, dann ist natürlich die Frage, wie kann man die Leute dementsprechend erreichen. Also die Fleischlobby und die Milchlobby versucht dann natürlich über unlautere Methoden einfach die Kommunikationsmöglichkeiten einzuschränken. Und äh, das Gute ist, dass sie teilweise äh, das nicht schaffen, und dass man das abwehren kann, aber das Schlechte ist, dass sie es immer wieder versuchen und äh, zeugt aber eigentlich auch schon davon, dass sie wissen, dass es bergab geht.
0: Wie sehr ist äh, die vegane Subkultur <lacht> bereits ein wirtschaftlich mitbestimmender Faktor in dieser Sache? Es klingt ein bisschen so, wenn du das erzählst, <lacht> dass man doch auch politisch sich nicht so ganz mit den veganen Menschen umzugehen traut, wie man will. Also man hört ein bisschen drauf. Auf der anderen Seite <lacht> klingt immer wieder so durch wenn man mit Supermärkten spricht, dass es besser ist, vegane Produkte gar nicht als vegan auszuzeichnen, weil sie dann ähm, nicht gekauft werden. Wie siehst du das? Ähm, kann man, soll man vegane Produkte als solche auszeichnen oder soll man sie lieber so still und heimlich unterjubeln?
1: Naja, unterjubeln glaube ich nicht. Also, ich bin natürlich definitiv ein Freund von veganen Produkten. Und wenn irgendwo vegan oben steht, dann kaufe ich das einmal, weil es mich interessiert. Es ist aber so, dass neben den 2% vegan lebenden Menschen und den 10% vegetarisch lebenden Menschen es 37% gibt, die flexitarisch leben. Und das sind einfach Leute, die früher jeden Tag dreimal Fleisch gegessen haben und jetzt halt den Fleischkonsum reduzieren. Und das ist, glaube ich, auch die treibende Kraft in dieser... Explosion der Produktvielfalt. Das sind die Menschen, warum es einfach jetzt immer mehr Produkte gibt in den Supermarkt. Und da gibt es schon Studien, die besagen, dass zum Beispiel Attribute wie pflanzliches Protein, rein pflanzlich, ähm, plant-based vielleicht auch, dass das äh, weniger negative Assoziationen weckt bei Menschen, die vielleicht ihren Konsum an Tierprodukten reduzieren wollen, aber die vielleicht negative Assoziationen mit dem Begriff vegan haben, weil vegan ist ja einerseits sind das ja Lebensmittel, die geschmeckt haben, die jetzt fehlen und andererseits hat das auch ein bisschen so einen ideologischen Beigeschmack. Ich vergleiche das immer zum Beispiel mit dem Mannerschnitten-Effekt. Wenn ich vor einem Regal stehe und ich habe die Mannerschnitten mit Zucker und die Mannerschnitten für Diabetiker, dann könnte ich ja eigentlich auch die für Diabetiker essen, weil die sind gesünder. Aber gleichzeitig nehme ich mir dann Tiefen mit Zucker, weil ich mir denke, naja, ich bin ja kein Diabetiker. Und so ist es auch, glaube ich, wenn auf einem Produkt zu groß dreimal vegan oben steht, dass dann sozusagen die vegane Zielgruppe sich darüber freut, weil das dann halt eindeutig ist, aber sozusagen die flexitarische Zielgruppe vielleicht dadurch nicht so schön emotional angesprochen werden kann. Deswegen empfehle ich schon auf Speisenkarten und auf Produkten, sozusagen die Geschmacklichkeit, die Kulinarik, die Qualität, die Charakteristik des Produktes, die Herkunft zu betonen und nicht zu sehr betonen, dass es vegan ist.
0: Wie siehst du die Entwicklung bei Rewe, wo man die veganen Wurstprodukte unter die Tierprodukte mischt, die veganen Käseprodukte unter die Käseprodukte, Joghurt unter Joghurt, wie man es auch immer bezeichnet, aber man muss jetzt jedenfalls, wenn man diese Produkte sucht, unter die Tierprodukte gehen und dort das finden. Für vegan lebende Menschen sicher ein Aufwand, abgesehen davon wird man diesen Tierprodukten ausgesetzt und man sieht nicht so wirklich im Überblick, was gibt es eigentlich Neues und was ist da. Auf der anderen Seite ist eben vielleicht gerade der Effekt relevant, den du angesprochen hast, dass Menschen nicht zum veganen Regal gehen, wenn sie nicht vegan sind, obwohl sie eigentlich gern pflanzlich essen würden.
1: Ja, es ist so, dass ja... Äh ich habe es ja bei mir selbst beobachtet, wie ich vegan wurde, habe ich einmal ersuchen müssen, wo sind die ganzen Sachen und seitdem kaufe ich im Supermarkt plus minus meistens ähnliche Sachen und in gewisse Sektionen im Supermarkt schaue ich gar nicht rein. Zum Beispiel in die Fleischabteilung. Und so Gewohnheiten entwickeln natürlich alle, die einkaufen gehen. Und es gibt Studien vom Good Food Institute aus den USA, dass wenn man Fleischalternativen im Fleischregal positioniert, dass dann die Leute, die regelmäßig Fleisch kaufen und dort immer vorbeikommen, eher dazu geneigt sind, diese Sachen auszuprobieren. Ähm, aber auf der anderen Seite, die, die jetzt schon streng vegan leben, natürlich am liebsten ein getrenntes Regal hätten. Das heißt, insgesamt wäre es wahrscheinlich, um alle Zielgruppen zu erreichen, am besten man würde es untermischen ins gleiche Regal für die flexitarischen Menschen und hätte ein eigenes Regal für die veganen Menschen. In der Praxis gibt es aber nicht unendlich viele Regale und der Supermarkt muss sich entscheiden. Und Rewe oder Billa probiert das jetzt eben aus, wie sich das auswirkt. Und Studien legen nahe, dass vielleicht die Verkaufszahlen steigen, weil die flexitarischen Menschen ihrer Gewohnheit weiter nachgehen können und neue Produkte kennenlernen, ohne die gewohnten Regale verlassen zu müssen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, wie sich das jetzt auswirkt, weil die veganen Menschen haben natürlich gedacht, dass die Produkte immer dort und dort sind und dann waren sie plötzlich ganz woanders und haben das halt auch nicht mehr, mehr gefunden. Ähm, ich kann da letztendlich nicht sagen, was am besten ist, aber ich würde meinen, äh, für die Sache ist am besten, wenn sich die pflanzlichen Produkte am besten verkaufen. Und da sind die Supermärkte eben gerade dabei, das irgendwie auszuloten. Für mich persönlich ist es natürlich auch nicht jetzt so schön, wenn ich dann am Fleischregal vorbeigehen muss. Aber wenn es dafür eine größere und schönere Produktvielfalt gibt und ich dort Sachen kriege, die es vielleicht woanders nicht gibt, dann nehme ich das aber auch vielleicht in Kauf.
0: Unser Thema heute ist die Entwicklung der veganen Subkultur zunächst in der Gesellschaft, aber eben auch die Entwicklung der Ernährungsgewohnheiten der Gesellschaft hin zu pflanzlich. Es gibt ja sehr, sehr viele Gründe, das zu tun. Das sind jetzt nicht unser Thema heute, diese Gründe, aber Stichwort Tierleid, Stichwort Massentierhaltung, Stichwort Klimawandel, Stichwort Ressourcenverschwendung, Stichwort Hunger in der dritten Welt. Man könnte viele Argumente anführen und eigentlich, wenn die Menschen vernünftig und rational werden, müssten Sie sich über jeden <lacht> veganen Menschen freuen. Was aber leider nicht der Fall ist, wenn man soziale Medien <lacht> verfolgt. Ich spreche mit Felix Naht, dem Langzeitobmann der Veganen Gesellschaft Österreich, der die Entwicklung zur veganen Ernährungsweise seit vielen Jahren verfolgt. Ähm, die Veganen Gesellschaft Österreich gibt ja ein Vegan-Label heraus. Kürzlich hatte ich ein Treffen mit einem Schweinezüchter, der auch Bauernbund-Funktionär ist und der hat mir stolz ein Kürbiskernöl geschenkt, das auch ein Vegan-Label trägt. Wie gut läuft das Vegan-Label, wie gut entwickelt sich das?
1: Ja, Martin, es ist fast äh, schlimm dir zuzuhören. Ich hoffe, äh, deine Stimme erholt sich noch im Laufe der Sendung. Ähm, das vegane Gütesiegel, das V-Label, das gibt es jetzt in Österreich seit knappen 20 Jahren. Wir haben eigentlich jetzt sogar die 20-Jahr-Jubiläumsausgabe im Magazin dazu. Und es ist ein europäisches Gütesiegel und in Österreich ist die vegane Gesellschaft Österreich die Vergabestelle. Es ist möglich vegetarische und vegane Produkte zu kennzeichnen, wobei inzwischen 80 Prozent aller Anträge für vegane Produkte reinkommen. Das heißt, vegetarische Produkte spielen eine, eine eher geringere Rolle und das Gütesiegel äh, hat sich von einem sehr, sehr niedrigen Niveau gut entwickelt. Ich kann mich erinnern, äh, wie wir angefangen haben. Da gab es drei Produkte bei Merkur damals noch, plus äh, Nüsse und Samen und äh, andere Produkte von der Firma Seeberger. Das waren die ersten österreichischen Firmen, die mit dem Gütesiegel kooperiert haben. Inzwischen ist es so, dass wir mit allen fünf Big Players, mit den äh, Marktführern, nämlich Biller, Spar, Hofer, und Lidl äh, und eben Billa Plus zusammenarbeiten. Alle Supermärkte verwenden das Gütesiegel und äh, legen auch Wert darauf, dass Hersteller und, und Lieferanten äh, sozusagen sich dadurch auch zertifizieren lassen, um einfach selbst auch eine Sicherheit zu haben und wir arbeiten zusammen mit über 400 Firmen, die in Österreich Lebensmittel herstellen. Und das sind äh, Firmen, die ein rein pflanzliches Sortiment haben, bis über Firmen, die ein gemischtes Sortiment haben, aber auch Firmen, die eigentlich traditionell eher aus der Fleischecke kommen, legen immer mehr Wert, äh, alternative Proteine einzusetzen, pflanzliche Proteine einzusetzen. Und äh, für dies dann das Gütesilio eine willkommene Möglichkeit, diese Produkte auszuzeichnen.
0: Jetzt gibt es die Entwicklung rein vegane Geschäfte auch aufzuziehen. Ich meine, der vegane Supermarkt in Wien ist ja schon länger existent, wird aber wahrscheinlich eher als Nische gesehen. Da gehen dann spezifische Leute hin. Jetzt gibt es aber auch einen rein veganen Pillar, keinen veganen Burger King. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist die positiv oder sollte man eher in Omni-Supermärkten mehr vegane Produkte reinbringen?
1: Naja, ich hoffe ja nicht, dass die Frage ist, entweder oder. Also äh, der Stefan Maran, das ist ja der große Pionier der Biosupermärkte in Österreich, der hat ja damals also zehn Filialen Maran Bio aufgebaut, äh, hat die dann ja verkauft und ist dann wieder zurückgekommen und hat er ja vor, glaube ich, inzwischen fast schon zehn Jahren eben den Maran Vegan Supermarkt aufgemacht. Und damals war er da wirklich äh, ein echter Pionier. Jetzt, wie du schon sagst, im August hat der, äh, der Burger King am Westbahnhof 100% vegan aufgemacht und danach auch der Pflanzilla im Gerngroß. Und bei beiden Firmen, nämlich bei Billa und bei Burger King, ist ja nicht nur zu beobachten, dass die die eine kleine Filiale aufgemacht haben, sondern dass auch das komplette andere Sortiment immer pflanzlicher wird. Also ungefähr zu der Zeit, wo Billa diese Pflanzilla-Filiale aufgemacht hat, ist in jedem Villa in ganz Österreich das Sortiment immer größer geworden von den pflanzlichen Produkten. Es gibt inzwischen in 140 Villa-Filialen in ganz Österreich auch schon den Leberkäse, den Gustl in der Heißtheke, wo man den warmen Leberkäse sich in die Semmel tun kann. Es gibt bei Billa auch, und das ist eigentlich eine interne Information, äh, haben sie eine Person gesucht, die nur für Plant-Based spezialisiert ist. und Die haben jetzt im Einkauf eine total hochqualifizierte, engagierte Person, die nur sich für Plant-Based Produkte kümmert, quer über alle Kategorien. Also Billa hat wirklich Geld in die Hand genommen, um hier Akzente zu setzen. Und will da Nummer eins werden im Plant-Best-Bereich. Und der Plant-Ziller ist eben eine Initiative davon. Aber ich glaube, man sieht es auch in den anderen Filialen. Und Beim Burger King genauso. Es gab ja ungefähr zu der Zeit, wie der Burger King am Westbahnhof auch gemacht hat. Zuerst gab es mal nur den Plant-Best Whopper, Der hat aber noch gar keine veganen Soßen gehabt. Dann kam der Plant-Best Long Chicken, der dann schon vegane Soßen hatte und ein Gütesiegel. Dann waren plötzlich alle Burger, die es beim Burger King gibt, auch plant besser erhältlich. Und äh, es wurden noch zusätzlich vegane Produkte lizenziert. Und inzwischen äh, ist es so, dass ich vom Burger King höre, dass die Nachfrage eigentlich sehr gut ist, nämlich in ganz Österreich und nicht nur in dem einen Burger King am Westbahnhof. Und ich finde das einfach eine positive Entwicklung, weil... Im Burger King in Vöcklerbruck oder im Burger King in Simmering sitzen einfach andere Leute als zum Beispiel im sechsten Bezirk in einem Naturkostbistro. Und äh, es geht glaube ich darum, so viel wie möglich Leute anzusprechen. Und wenn die Leute statt äh, dem, dem Fleisch-Fastfood, äh, die, die Plant-Based-Fastfood-Burger bei Burger King essen, ist das auf jeden Fall aus Umwelt- und Tierschutzperspektive sehr, sehr zu begrüßen. Und wir führen ja selber auch Kontrollen durch in den Burger King Filialen. Und da passiert es tatsächlich, dass die Leute sich einen Bacon Burger bestellen mit Speck und Käse, aber das Plant Based Patty anstatt dem Rindfleisch Patty. Also das, das ist einfach, daran sieht man, da werden nicht nur vegane Menschen angesprochen, sondern Menschen verschiedenster Herkunft, verschiedenster sozusagen Lebensstile, die dann einfach auch einmal die Möglichkeit haben, was Pflanzliches zu
0: probieren. Es ist aber nicht nur eine Einbahnstraße. Diese Entwicklung scheint mir, so gab es am Stephansplatz in Wien, in der Passage unten einen veganen Anker, den es nicht mehr gibt. Werden diese Pilla Pflanzilla Burger King überleben? Sind das Langzeitprojekte? Werden das immer mehr?
1: Vielleicht war der Anker in der Stephansplatz-Passage seiner Zeit voraus. Vielleicht äh, war es auch nicht ideal umgesetzt oder vielleicht war es auch ein Problem mit der Immobilie. Äh, das kann ich nicht ganz genau beurteilen. Was ich so höre und lese in der Zeitung, es sind der Franzilla und der Burger King, zumindest im Jahr 2022, weitaus mehr besucht als erwartet. Also zum Beispiel gab es ja dieses Interview. Ich glaube in der Wiener Zeitung oder im Kurier, wo der Pressesprecher von Burger King gesagt hat, sie machen in der Filiale jetzt 40% mehr Umsatz als davor. Und es bleibt so offen, dass das eine langfristige Sache ist, aber ich es mal so, wenn jetzt zum Beispiel der Prozentsatz an Plant-Best-Produkten in den restlichen Burger King Filialen immer mehr steigt, dann haben alle was davon und nicht nur die, die am Westbahnhof sind.
0: Es gibt ja auch ähm, seit einiger Zeit rein vegane, speziell dafür gegründete Fastfood-Ketten wie Swing Kitchen oder <lacht> Front Food. Ähm, ähm, da sagt man, äh, vegan ist das neue Bio. Bio hat eine Nische erobert von, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Prozent. Heißt das, glaubst du, dass bei vegan letztlich auch die Nische nur so bleibt? Oder? kann es sein, dass sich das wirklich explosionsartig ausbreitet und zu 100% wird?
1: Naja, bei Bio ist es ja auch so, dass jeden, der, jedes Jahr steigt der bio -Anteil. Und es gibt zum Beispiel die Stadt Kopenhagen, wo die öffentliche Verpflegung in allen städtischen Einrichtungen schon zu 95% Bio ist. Das heißt, ich glaube, die Zukunft liegt weiterhin in Bio. Das ist ja nichts, was irgendwie seitdem gesunken ist. Was ich auch sehen kann aus der Geschichte des biologischen Landbaus, dass mir alle erzählen, es war früher eine Nische und nachdem der Bilder begonnen hat, ja, natürlich einzuführen, äh, haben plötzlich die Naturkostläden dann teilweise auch mehr Besuche gehabt und die Großhändler, weil über den Bilder Leute das erst kennengelernt haben. Und ich habe erst unlängst mit dem Stefan Maran telefoniert, von Maran Vegan, und habe ihn gefragt, was er eigentlich über den Pflanziller denkt. Und er sagt, seit der Pflanzilla offen hat, kommen ganz neue Leute zu ihm, die vorher nie da waren. Und die Hoffnung ist, und so schaut es eigentlich auch aus, dass sich das gegenseitig irgendwie befruchtet. Und äh, hoffentlich wird vegan und plant-based auch so eine Erfolgsgeschichte wie bio.
0: Jetzt gibt es auch beim Alpenverein eine vegan oder fast vegan vegetarische jedenfalls fleischlose Hütte, die Franz-Fischer-Hütte, in den niederen Tauern. Ähm, was hältst du von diesem Projekt? Dazu muss man allerdings sagen, dass es ja fast 500 Hütten gibt vom Alpenverein und nur eine davon ist fleischlos. Also das ist noch deutlich geringer als der von dir angegebene Prozentsatz für vegan, vegetarisch lebende Menschen. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung, also diese Hütte? probiert und kennengelernt, wird es wirklich so sein, wie die Hüttenwirtin hier auf dem, hier bei einem Radiointerview gesagt hat, in fünf Jahren wird es schon zehn solche Hütten geben? Also die, die Franz äh, Fischer-Hütte
1: äh, ist das coolste Projekt, von dem ich weiß, wo ich noch nicht war. Äh, weil ich bin leider ein bisschen bergfaul geworden auf meine alten Tage. Aber ich finde es eine großartige Geschichte. Und es schlägt ja auch äh, Wellen, es wird darüber Bericht erstattet, es ist im Alpenverein ein Thema. Ich glaube, viele im Alpenverein sind auch stolz drauf. Und äh, ja, ich, ich war ja selbst einmal vor einigen Jahren in, in, in Ischgl auf Skiurlaub und da gibt es in den Skihütten überhaupt nichts. Also da, da, da kann man froh sein, wenn man überhaupt Pommes kriegt. Äh, aber die Zeiten ändern sich und äh, ich glaube natürlich im ländlichen Gebiet ist alles vielleicht ein oder zwei oder drei oder zehn Jahre äh, sozusagen zeitverzögert, was das betrifft. Aber ich glaube nicht, dass das weniger solche Hütten werden, sondern ich meine, äh, es wird auf jeden Fall, kann man das schon gut aus vorstellen, dass das dann vier oder fünf sind. Weil äh, ich glaube, das hat für Furore gesorgt und es ist auch sehr beliebt, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Ja, von, die, die Berichte von den Hüttenpächtern und Pächterinnen sind jedenfalls sehr positiv, ähm, obwohl wenn man soziale Medien liest, da scharf feste dick gebracht wird, im Sinn von da würde ich nie hingehen, aber vielleicht sind das eben eine kleine Minderheit, die möglichst laut sein will. Aber ähm, die, äh, diese Franz-Fischer-Hütte dient auch irgendwie als Basis für neue Hüttenpächterinnen, die sich auch fleischlose Hütten vornehmen wollen und ein ange dort angelerntes Paar hat versucht in den Kitzbühler Alpen eine Hütte zu eröffnen vom Alpenverein und wurde rundheraus abgelehnt, weil das die dortigen Touristen und Touristinnen nicht akzeptieren würden, wurde ihnen gesagt. Tatsächlich war ich vor einiger Zeit am Kitzbühler Horn und musste feststellen, wie du sagst, dass es fast nichts ähm, Veganes dort zu essen gibt. Auf der anderen Seite war ich jetzt kürzlich am Hochschwab in Ostösterreich in zwei Hütten, die ganz explizit vegane Speisen anbieten, quasi so eine Art vegane ähm, ähm, Speisekarte, aber auch in den normalen Speisen einfach sich vegane Speisen finden und auch vegane Mehlspeisen. Also sozusagen ähm, eine unterschiedliche Entwicklung zwischen Ost und West scheint mir. Wie, wie kommentierst du das? Naja, im Endeffekt... Äh
1: denke ich, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Aber, also ich meine, ja, natürlich gibt es in Wien mehr vegane und vegetarische Restaurants als in den anderen Landeshauptstädten und am allerwenigsten äh, gibt es vielleicht in den Skigebieten. Aber äh, wenn man sich unsere Restaurantliste anschaut unter vegan.tesles restaurants sieht man, dass auch in Tirol immer mehr wird, auch in den Villas, und M-Preis und ADEX in Tirol und Spaß und Lidls und Hofer wird es immer mehr und vielleicht verkauft es sich nicht so gut wie im siebten Bezirk, aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, geht es in die richtige Richtung, wenn vielleicht auch langsam. Und ich glaube gerade im Bergsport, äh, die Gerlinde Kaltenbrunner ist das beeindruckendste Beispiel, dass das einfach eine super Harmonie auch gibt. Bergsteigen, in dem Fall ja sogar Leistungssport und Extrembergsteigen und die pflanzliche Ernährung. Die Gerlinde Kaltenbrunner wird auch dieses Jahr bei uns auf der Vegan Planet sein und einen Vortrag darüber halten. Und äh, ich glaube, dass das auch in, in Bergsteigerkreisen letztendlich Schule machen wird. Weil Leute, die die Alpen genießen und gerne in der Natur sind, glaube ich, haben einfach das Potenzial auch, durch diese Schönheit der Natur, eine Affinität zu Umweltschutz und zu Klimaschutz zu bekommen. Und da ist eigentlich der Weg dann zur pflanzlichen Ernährung auch nicht mehr weit. Also ich, ich sehe das optimistisch in die Zukunft.
0: Ich spreche mit ähm, Felix Naht von der Vegan <lacht> Veganen Gesellschaft Österreich, der seit Jahrzehnten, muss man sagen, die Entwicklung der Gesellschaft zur pflanzlichen Ernährung verfolgt und begleitet und fördert. Wir haben schon viel gesprochen darüber, dass in den letzten zehn Jahren der Fleischkonsum um etwa 10% zurückgegangen ist und dass sich lauter solche veganen Projekte entwickeln und auch ähm, das Vegan-Level für vegane Produkte kontrolliert, vegane Produkte sehr positiv entwickelt. Jetzt gibt es aber auch Problemkinder, zum Beispiel das Bundesheer, Felix, vielleicht kannst du uns über diese Petition erzählen und wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, sehr gerne. Das ist eine spannende Geschichte. Ähm, wahrscheinlich von allen öffentlichen Einrichtungen, die es in Österreich gibt, ist das Bundesheer die Einrichtung, die klischeemäßig sozusagen Wehrhaftigkeit, Männlichkeit etc. am wenigsten auch äh, mit der vegetarischen Ernährung kompatibel ist. Ich kann mich persönlich erinnern, wie ich selbst beim Bundesheer war vor über 20 Jahren. Da bin ich gerade auf vegetarisch umgestiegen und selbst das war kaum möglich. Also ich habe dann monatelang dort nur Reis und Nudeln gegessen. Äh, gut, aber wie auch immer, inzwischen ändern sich die Zeiten und es äh, gibt jetzt auch äh, viele vegan lebende Menschen beim Bundesheer und einer davon arbeitet als Berufssoldat in Wien bei der Garde. und äh, der hat irgendwann einmal beschlossen, er hätte gern vegane Angebote in der Kantine. Dann hat es das ist nicht möglich. Und dann hat er sich gedacht, naja, dann starte ich doch eine parlamentarische Bürgerinneninitiative, Weil letztendlich äh, die in der Kantine können eigentlich nichts machen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür nicht da sind. Und dieser Soldat ist dann an uns herangetreten und hat uns von den Plänen erzählt. Wir haben gesagt, ja, das ist eine spannende Geschichte wir würden gern darüber Bericht erstatten. Und er hat dann begonnen, Unterschriften zu sammeln, wir haben darüber Bericht erstattet, es sind dann die Medien auch auf ihn aufmerksam geworden und es gab dann in der ZIP und im Report auch äh, sehr, sehr interessante Berichte darüber und äh, von Seiten des Bundesheeres hat halt einmal geheißen dann, okay, ähm, das ist einmal nicht möglich und außerdem ist laut nationaler Ernährungskommission die vegane Ernährung auch gar nicht so gesund. Und inzwischen hat er eben ein Vielfaches der Unterschriften gesammelt, die notwendig waren und hat das eingereicht und äh, die Petition, also die BürgerInneninitiative liegt jetzt vor im Petitionsausschuss und wurde auch tatsächlich schon einmal letztes Monat behandelt und die Parteien haben einstimmig beschlossen, sie wollen bitte gerne eine Stellungnahme vom Verteidigungsministerium und diese Stellungnahme, äh, die wurde jetzt in Auftrag gegeben und am 6.12. gibt es wieder einen Termin im Petitionsausschuss und da wird dann äh, geschaut, was sagt jetzt eigentlich letztendlich das Ministerium offiziell und man muss aber auch eines dazu sagen, äh, auch im Bundesheer bewegt sich was. Also, Ungefähr zur gleichen Zeit haben sie begonnen mit einem Klimateller. Und äh, gut, der Klimateller ist nicht vegan und äh, er ist auch nicht 100% vegetarisch, sondern er hat auch manchmal ganz, ganz kleine Fleischstücke oder ein ähm, bisschen Fisch. Aber vor 20 Jahren war es nicht einmal möglich, überhaupt vegetarisch beim Bundesheer zu leben. Und jetzt gibt es schon einen Klimateller. Und es gibt interne, intern auch große Widerstände. Also es, es gibt einfach auch, äh, so also habe ich eben gehört von denen, die das umsetzen, relativ große Widerstände dagegen und der Klimateller wird jetzt gerade evaluiert. Und äh, ich habe eben auch mit Leuten schon gesprochen, die in der Versorgung von Bundesherren in der Logistik tätig sind. Und ich war auch auf einer Podiumsdiskussion von der Stadt Wien, wo ich gemeinsam am Podium war, mit einer Ernährungswissenschaftlerin vom Bundesherr. Und ich glaube, dass die wirklich bemüht sind, zumindest das Fleisch zu reduzieren. Also ja, es gibt keine expliziten Bemühungen, jetzt da eine fixe vegane Speise anzubieten, aber es gibt Bemühungen, dass weniger Fleisch gegessen werden soll. Zumindest so wenig Fleisch, wie die ÖGS empfiehlt, also dass man es um oder sogar noch mehr reduziert. Und da gibt es halt auch schon Widerstände. Aber das Bundesheer ist halt auch eine Art. Und da etwas zu verändern, ist halt unheimlich langfristig nur möglich. Und besonders, wenn auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht fehlen. Und das Spannende an der Geschichte ist, es gibt jetzt auch ein Gutachten vom Roman Friedrich. Das ist ein relativ konservativer Jurist am Ludwig-Boltzmann-Institut und auf der Universität Wien. Und der sagt eigentlich, dass es tatsächlich juristisch so ist, dass vegan eine Weltanschauung ist und aufgrund dieses Status als Weltanschauung es äh, grundrechtlich geschützt ist, auf EU-Ebene und auf UNO-Ebene und dass das auch in Österreich gilt. Aber er sagt halt gleichzeitig, es ist dann eine Güterabwägung, wie schwierig etwas umzusetzen ist und wie, zu, wie zumutbar es dann halt auch ist. Und das kann er halt nicht klar beantworten, weil er das Bundesherz nicht so genau kennt. Und äh, Fakt ist auch, dass einige äh, ParlamentarierInnen gibt, also konkret, äh, habe ich äh, demnächst auch einmal einen Termin mit einem Abgeordneten von den Grünen dazu und war auch schon mit einigen davor im Kontakt, die aufgeschlossen sind und die das gar nicht so absurd finden. Und ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und äh, politisch gesehen äh, gibt es da auch noch gewisse Chancen. Wie das dann auch in der Praxis ausschauen wird, kann ich nicht sagen. Aber ich finde es einmal unheimlich positiv, dass das nicht nur komplett vom Tisch gewischt wird, sondern dass da jetzt wirklich einmal ein gewisser Prozess in Gang gesetzt wurde und dass es auch im Bundesheer
0: Menschen gibt, die eigentlich sagen, okay, so viel Fleisch brauchen wir auch nicht unbedingt. Jetzt hast du gesagt, dass ähm, es als äh, vegan Leben, als Ideologie, als Weltanschauung gesehen wird. Vorher habe ich dich eher so verstanden, dass du das kritisch gesehen hast, weil dadurch vegan so in eine Ecke gedrängt wird und als Nischenprodukt und nicht für alle ein, eine Alternative naja, ist. Das, das, wie, wie würdest du das sehen?
1: Ich rede Also das, was ich jetzt gesagt habe, sind einfach juristische Begrifflichkeiten. Also Religion und Weltanschauung sind grundrechtlich geschützt. Äh, juristisch gesehen äh, ist vegan auch ganz klar als Weltanschauung zu betrachten. Das sagt zum Beispiel der Ralf Müller-Amenitsch, der dieses Buch geschrieben hat, Vegan im Recht. Wir haben ja die Österreich-Fassung davon rausgegeben. Und das sagt auch zum Beispiel die englische Regierung und und und. Das aber... Eine Weltanschauung, vielleicht von denen, die die Weltanschauung nicht teilen, nicht unbedingt, das sehr sympathisch betrachtet wird, das ist wieder was anderes. Das hat dann eher was mit Verkaufspsychologie zu tun.
0: Kommen wir zu einem anderen Problemkind, den Kindergärten und Schulen. Das ist für mich besonders relevant, weil ich eben zwei Kinder im Kindergarten habe und sich herausstellt, dass das wirklich sehr, sehr schwer ist. Hier, selbst in Wien eine vegane Ernährung zu bekommen. Wie ist da die Entwicklung, wann ist abzusehen, dass das möglich ist? Weil mein Gefühl ist, dass sehr, sehr viele vegan lebende Eltern, die sehr gern ähm, ihre Kinder vegan ernähren würden, das schlicht und einfach nicht können, weil der soziale Druck auf die Kinder in omnivoren Kindergärten zu groß wird und man ihnen das nicht zumuten will. Ja, das ist definitiv eine
1: sehr, sehr große Baustelle. Das ist etwas, was ich auch äh, unheimlich wichtig fände, dass sich da was tut, aber wo auch uns ein bisschen die Hände gebunden sind. Also prinzipiell ist es so, der Gesetzgeber ähm, bietet den öffentlichen Einrichtungen die Möglichkeiten, Ausschreibungen zu machen. Also in, in Wien zum Beispiel ist es so, dass Kindergärten und Schulen äh, Kochen nicht selbst, sondern da gibt es Ausschreibungen von der Stadt Wien oder vom Elternverein oder von wem auch immer. Und da wird definiert, was will man. Dann machen Catering-Unternehmen Angebote. Und man muss eigentlich das Catering-System der Stadt Wien insofern loben, als dass die Bioquote höher ist als in anderen Bundesländern. Und es gab auch einmal Untersuchungen, dass eigentlich die Kindergärten und die Schulen die einzigen Bereiche sind, wo wenig verkocht wird, als die ÖGE empfiehlt. <lacht> Entschuldigung. Und in den Krankenhäusern und Pensionistenheimen und Gefängnissen und überall anders wird mehr Fleisch verkocht, als die ÖGE empfiehlt. Aber solange die Nationale Ernährungskommission oder die ÖGE von einer veganen Ernährung für Kinder abrät, traut sich kein einziger Verantwortlicher, der eine Ausschreibung macht, vegane Ernährung sozusagen als Kriterium auszuschreiben, weil einfach juristisch große Sorge ist, dass man dann irgendeiner Art und Weise haftbar sein könnte, falls einmal was passiert. Das heißt, der, der springende Punkt ist, es bräuchte Guidelines, Dietary Guidelines für vegane Ernährung, die besagen, wie eine vegane Ernährung auszusehen hat, dieses und jenes Vitamin muss geachtet werden, so und so viele Portionen von dem und dem und so weiter wonach dann Diätologinnen sich halten können, die dann Speisepläne machen und dann wiederum die Küchen einfach das kochen können. Und daran scheitert es. Also es gibt in Österreich keine Dietary Guidelines für Erwachsene und schon gar keine für Kinder. Und es wird noch dazu für Kinder von der veganen Ernährung abgeraten. Und solange das auf politischer Ebene bestehen bleibt, kann es noch so viele Eltern geben, die äh, da unter der Situation extrem leiden und noch so viele Kinder, die darunter leiden. Aber es wird wahrscheinlich nicht realistisch sein, das umzusetzen. Und was das betrifft, sind wir in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium und auch mit dem Professor Wagner, der ja der Vorsitzende der ÖGE ist. Und äh, wir haben die Idee an ihn herangetragen, zumindest für Erwachsene, solche Guidelines zu entwickeln. Und... Äh, er denkt da jetzt ernsthaft drüber nach, was es da für Möglichkeiten gibt. Also man kann jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber wir probieren hier einfach Gespräche zu führen mit den Fachverbänden, wir probieren Gespräche zu führen mit der Nationalen Ernährungskommission, mit dem Gesundheitsministerium. Wir probieren einfach aufzuzeigen, dass es viele Menschen gibt, die sich vegan ernähren und dass ohne Dietary Guidelines diese Menschen im Stich gelassen werden. Weil wie sozusagen wenn nicht einmal der Staat offizielle Empfehlungen rausgibt, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat, auf was sollen sich die Menschen dann verlassen. Ich glaube, es sind inzwischen einfach schon so viele, die sich pflanzlich ernähren, dass sowas halt längst überfällig ist. Und äh, das ist aber natürlich politisch auch äh, sehr, sehr langsam in Gang zu setzen. Und in diesen ganzen Gremien sitzen meistens dann auch Leute drin äh, von der Landwirtschaftskammer und so weiter und so fort. Deswegen ist es ein bisschen zähflüssig, aber es wäre umso wichtiger, dass ich da was tun nehme. Ich.
0: Es, äh, es total zu, da muss ich was tun und wir wollen einfach weiter am Ball bleiben und ich hoffe, dass uns da der Atem nicht ausgeht. Es ist absehbar, dass das wirklich entschieden wird, dass man Kinder vegan ernähren kann, offiziell, wenn man sich ja äh, Frankreich und Ungarn so. anschaut. Dort ähm, ist es ja sogar Denn verboten. Also
1: Realistischerweise wird es das zuerst für Erwachsene geben, als für Kinder.
0: Aber in Frankreich und Ungarn ja sogar, gibt es sogar Verbote, ähm, vegane Ernährung zu bieten in öffentlichen Küchen, oder?
1: Äh, ja, das ist ein bisschen, also das ist glaube ich kein explizites Verbot, aber da heißt es eben, eine gesunde Ernährung hat so und so viel Fleisch zu enthalten. Normalerweise ist das dann pro Woche angegeben. Und ich glaube in Ungarn ist es zum Beispiel so oder in Frankreich, dass das dann diese Wochenmenge auf die Mahlzeit runtergerechnet wird. Also statt 300 Gramm pro Woche sagen die dann äh, zum Beispiel, ich sage jetzt eben eine Zahl nicht, dass ich mich verrechne, ähm, 15 Gramm pro Portion. Also das heißt dann, besonders wenn dann auch Milch und Eier halt dabei sind, dass halt sozusagen in jeder Speise ein bisschen was drin sein muss. Und ja, also da gibt es natürlich, gerade wenn konservative Regierungen sind, gibt es da halt wieder die Versuche, die pflanzliche Ernährung zurückzudrängen. Und da werden halt Hürden in den Weg gelegt und da wird es halt verlangsamt. Aber letztendlich, in den letzten zehn Jahren, trotz dieser ganzen Hürden, ist es sehr, sehr stark bergauf gegangen und mit dem Fleisch geht es sehr, sehr stark bergab. Und das ist halt auch der Grund, warum da eben politisch dann auch so Steine in den Weg gelegt werden. Weil einfach die Bevölkerung, die Menschen, die Konsumentinnen und die Wirtschaft sind da der Politik in dem Bereich voraus, muss man offen und ehrlich sagen.
0: In der veganen Gesellschaft Österreich, die du ja als Obmann, der du ja als Obmann vorstehst, setzt man sehr auf den wissenschaftlichen Zugang wie ich in den 90er Jahren ähm, in Österreich versucht habe, über Veganismus zu reden, war mein Eindruck, dass das mehrheitlich eine spirituelle Einstellung ist. Würdest du jetzt sagen, der Weg, das wissenschaftlich zu machen, war der richtige, oder hat man da die spirituelle Ecke verloren, ähm, oder gibt es die noch, und wie ist das Verhältnis von äh, solchen Menschen zu der veganen Gesellschaft Österreich?
1: Also generell glaube ich, dass das auf jeden Fall der richtige Weg war, weil nur, wenn man wissenschaftlich fundierte Zahlen hat, wird man von der Politik ernst genommen, kann man Firmen überzeugen. Wir arbeiten sehr viel mit Statistiken, mit Marktanalysen im Ernährungsbereich. Unsere Katharina Better ist inzwischen nominiert worden, Teil der Nationalen Ernährungskommission zu sein. Wenn die unseriös argumentieren würde, dann wäre das natürlich überhaupt nicht möglich, dass die so akzeptiert ist in der ernährungs -Community. Also das war auf jeden Fall der richtige Weg. Ich glaube, inzwischen ist es einfach so, dass äh, so viele verschiedene Leute vegan leben, äh, vielleicht spirituellere Leute. Es gibt auch im religiösen Bereich einige Gruppen, die da sehr stark vertreten sind, zum Beispiel also da auch in Österreich, die Community der Sieben-Tages-AdventistInnen. Ähm, aber es gibt auch äh, komplett unspirituelle Menschen, es gibt inzwischen viele Kampfsportler, Kampfsportlerinnen, es gibt alte, junge Eltern äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, jeder hat da so seinen Platz irgendwie. Wobei wir als Verein halt einfach schon klipp und klar versuchen, zahlenbasiert und, und wissenschaftlich zu argumentieren. Aber gleichzeitig auch äh, nicht zu trocken, sondern auch diese Zahlen und, und Fakten einfach so zu verpacken, dass es für alle zugänglich ist.
0: Wir haben jetzt nur noch sehr wenig Zeit, vielleicht zwei Minuten. Ein kurzes Wort zur veganen Gesellschaft. Wie geht's es der, ähm, insbesondere angesichts der Krise, entwickelt sie sich? Ähm, und vielleicht magst du auch kurz Werbung machen, wie man sie unterstützen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also ganz generell ist es so, dass die vegane Gesellschaft wurde ja, wie du schon sagst, äh, von sehr weisen und visionären Menschen schon im Jahr 1999 gegründet, ich bin ungefähr dabei seit, seit 18, 19 Jahren, würde ich mal schätzen. Damals äh, gab es eigentlich kaum Geld, unter 100 Mitgliedern, keine Angestellten und alles ist ehrenamtlich passiert. Inzwischen haben wir es geschafft, dass wir jetzt ein Team schon haben von 27 Angestellten, zwar nicht alle Vollzeit, aber immerhin. Wir haben über 5000 Mitglieder, die uns finanziell regelmäßig unterstützen. Wir haben sehr, sehr große Kommunikationskanäle, wo wir wirklich probieren, stark zu kommunizieren über E-Mail, über Social Media. Wir haben auch Kontakt in Politik und Wirtschaft und versuchen da wirklich unser Bestes zu geben. Ja, aber natürlich äh, die, die Krise und auch davor Corona hat uns natürlich auch betroffen. Wir konnten ein bis zwei Jahre fast überhaupt keine Veranstaltungen machen keine Messen, unseren Ball haben wir entfallen lassen müssen und auch die Vegan Manias sind sehr, sehr oft verschoben worden und äh, ja, jetzt momentan wird alles teurer, äh, das betrifft uns natürlich auch und wer uns unterstützen will und kann, dass wir diese Arbeit weiter fortsetzen und dass wir vielleicht sogar noch eins oben drauf setzen und, und, und sogar mit noch größerem Engagement in die Zukunft gehen, äh, der kann natürlich uns regelmäßig unterstützen oder vielleicht auch spenden oder uns auf Social Media folgen, unseren Newsletter abonnieren, Freunden, Freundinnen davon erzählen. Alle Infos finden sich auf vegan.at im
0: Internet. Vielen Dank Felix für deine Zeit und deine Energie in dieser Sache. Es gibt am 29. Oktober eine großpelz in Wien, Treffpunkt um 13 Uhr am Westbahnhof in der Marihilfer Straße und den Tierrechtskongress vom 20. bis 23. Oktober ähm, unter tierrechtskongress.at Alle Informationen für die Sendung verantwortlich. Martin Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0 <lacht>